0: Olá, seja bem-vinda ao meu podcast. Esse é o Papo de Sucesso e hoje a gente vai para mais um episódio. Só que antes disso, eu quero te falar sobre o meu livro, O Poder das Conexões. Este é um livro em coautoria junto com uma turma de mentorados do Joel J. inclusive o prefácio é do Joel. Esse livro está disponível caso tu tenhas interesse inteiro o teu, em adquirir, Manda um direct, comenta aqui, chama no Instagram, meu perfil dentro das redes sociais é o Juliana underline Nunes C no final, e lá você pode ter acesso a mais informações para que você tenha junto contigo este livro, né, que fala sobre o poder de nós estarmos conectados com outras pessoas, assim como a gente está hoje aqui, conectada com uma convidada que eu tive a oportunidade de conhecer porque eu disse um sim para estar em um ambiente de crescimento, um ambiente onde eu pude acessar outras mulheres, um ambiente onde eu falo sempre, tanto no podcast quanto para as minhas mentoradas, que é um ambiente de crescimento, né? Eu estou aqui com a Ju, a Júlia Nutre, Nutri e ela está aqui junto comigo hoje para falar um pouco mais sobre a história dela, sobre a trajetória, para compartilhar também os desafios, porque isso faz parte. A Ju, ela é nutre, é mentora de outras nutris Tem dois perfis incríveis que depois ela vai disponibilizar para vocês. Mas eu quero que ela se apresente um pouquinho mais aqui
1: também. Prazer, Ju. Muito prazer mesmo em estar aqui compartilhando um pouquinho é, com mais empreendedoras, pessoas que também desejam crescer dentro da profissão. E tô super feliz com esse papo de hoje. Obrigada novamente pelo convite e vamos falar bastante aqui hoje.
0: Nossa, a gente vai começar um papo bem legal, assim. Eu já tive a oportunidade de conversar numa live com a uhum. Ju, né? E dentro da live, assim, coloquei ela já no, <risos> no compromisso. Fiz o convite e ela veio... Até porque eu acredito que o podcast ele tem um é diferente, né? Ele atinge Legal. um público diferente, a gente Legal. consegue com certeza chegar em outras pessoas e eu não poderia deixar de passar né, essa oportunidade de te chamar para sentar literalmente na minha mesa e falar um pouco mais da tua história e da tua trajetória. Eu então, acho que pra gente começar, Ju... Eu quero que tu fale um pouco mais assim, de onde é que veio o sonho, o desejo, a meta, o objetivo de se
1: tornar uma nutricionista, por exemplo. Legal. É, eu sempre fui uma criança que eu sempre gostei de brincar de coisas de trabalho. Isso já foi muito engraçado, assim, que eu sempre gostava de dizer que eu era empresária, que eu tinha uma loja. Eu sempre fui uma criança que pensava em ter algo meu, assim. Então, desde criança eu acho que isso já era muito meu, assim, de ser criativa. Todas as minhas brincadeiras eram sempre relacionadas com isso, mas nunca na minha cabeça eu pensei em ser uma, uma médica, uma nutricionista, nada relacionado à área da saúde, até porque na minha casa, minha mãe, ela é do lar e meu pai, ele sempre trabalhou na área financeira, então eu sempre pensei que talvez eu iria migrar mais por essa área, de, de ter um negócio, assim, mais relacionado a essa parte de trabalhar com a parte financeira, apesar de que não era muito fã da área de matemática, enfim, na, na época de escola.
0: Naquela, naquela situação assim, vou honrar o meu pai. É, exatamente, <risos>
1: seguir os caminhos dele, enfim, foi, foi muito Pensando nisso, assim Mas aí na época de escola Eu realmente não, não ia muito bem nessa área assim De matemática, física, enfim E eu gostava muito da área de biologia, assim, realmente Era uma, uma área que eu sempre me identificava Aprender mais sobre o corpo humano E eu nunca tive um problema com peso na minha vida assim Então a questão da alimentação Não era uma questão na minha vida Minha, minha família tinha uma alimentação muito saudável amei, Realmente Então isso nunca fez muito parte assim Da minha, da minha vida, digamos A, a nutrição é, só que a partir do momento que eu comecei a ter mais uma independência, entre aspas, ali, de comprar a, os meus alimentos, enfim, que a minha mãe me dava aquela mesadinha, assim, né, Sim. pra comprar, e daí, na lanchonete da, da escola, eu acabava comendo um monte de chocolate, enfim, e com isso, eu acabei ganhando muito peso, na minha época de adolescência. Então eu lembro que eu nunca tive problema com peso e a partir de 14, 15 anos eu comecei a ter sobrepeso. Caraca. E é uma fase mais complicada, né, Ju, querendo ou não, porque assim... Mudança, né? Adolescência, a gente hum. já tem aquelas oscilações hormonais naturais que a gente já, já acontece, né, ou seja, já tem todo aquele transtorno muitas vezes de imagem e toda aquela questão de autoestima que isso já acontece nessa fase. E eu me vi ainda num corpo que não era o, o, o que normalmente eu tinha, né, que eu nunca tive problema com peso. E eu acabei ficando muito frustrada na época em relação a isso... E assim, a minha família não é uma família que ela tem uma tendência a, ao peso adequado. Não, é uma família que tem obesos na minha família, sobrepeso. Então, minha, já, a, na minha mãe, assim, ela sempre fez muita dieta, a vida dela inteira. E a minha mãe sempre tinha aquelas revistinhas, assim, de dietas em casa, Sim. né? Deu assim, ó, tô com sobrepeso, não tô legal com o meu corpo, vou seguir essas dietas aqui da revista. E eram aquelas dietas, né, malucas, né? Aquelas dietas que Absurdas. era só... Exato. Sopa, fruta, enfim... E eu fui tentando fazer aquelas dietas super restritivas com o objetivo de emagrecer. Só que eu nunca consegui emagrecer, me sentia super frustrada com isso, porque eu fazia ali de segunda a quarta-feira, chegava na quarta-feira... Desistia? Não aguentava mais comer sopa, Sim. não aguentava mais comer gelatina, enfim, todos aqueles alimentos que tinham normalmente naquela, naquele tipo de revista. E daí eu pensei, olha, acho que emagrecer realmente não é para mim, e eu fui cada vez ficando mais frustrada com isso. Até que eu lembro que teve um, um período, assim, que eu... Mais ou menos em 2008, eu tinha ali uns 14, quase 15 anos nessa mesma época. E, e daí eu lembro que eu falei assim, não, preciso dar um basta nisso. Eu não aguento mais me sentir é, infeliz mesmo com o meu estado atual. E eu comecei a fazer um outro tipo de dieta. Que era uma dieta realmente tentando cortar um pouco mais esses excessos da minha Sim. alimentação. Então, excesso ali de refrigerante, de açúcar, enfim. E eu realmente fui cortando de uma forma inicialmente natural. Só que com isso, eu acabei é, evoluindo cada vez mais, sentindo que eu tava perdendo peso. Só que eu fui evoluindo numa dieta extremamente restritiva. Então eu saí do sobrepeso até a anorexia. Então eu Caraca. cheguei a, ter, a pesar 38 quilos. Meu Deus, Ju! Nesse período, em, em, em um período assim muito curto de tempo foi mais ou menos uns 10 meses e que daí eu tive esse grau de anorexia. E totalmente com transtorno de imagem, porque cada vez mais eu queria emagrecer, emagrecer. E meus pais na minha casa notando isso, né? Realmente esse meu problema que eu tava que eu tava vivendo naquela época que eu comia escondido. Eu não queria realmente que ninguém visse eu comendo, porque na verdade eu só comia, eu lembro que eu só comia alface, frango e água. Caraca, inteiro. só isso, só isso. Eu morria de medo de comer qualquer coisa, qualquer coisa, é, só que daí acontecia também, é, eu sempre gostei muito de doce, né, então assim, eu sempre fui do chocolate, enfim, e acontecia que eu tava sentindo já num momento de muita escassez, assim, realmente, uhum. porque eu só comia isso. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo de comer qualquer coisa pra não voltar o meu peso. Sim. E a partir dos momentos que eu comia, eu sentia que eu tava começando aos poucos a me descontrolar em relação a isso. Então eu comia um chocolate e eu tinha aquela sensação, não, já que eu tô comendo ele, eu preciso comer a barra inteira. Entendi. E daí eu comecei a ter alguns episódios de compensações e compulsão alimentar. Então, eu saí da anorexia para compulsão alimentar e bulimia também junto. Porque daí eu me sentia culpada, que eu tinha comido aquilo, e ficava treinando quatro horas depois de comer. Além disso, tomei laxantes também. É, muito, foi um período muito complicado, assim, emocionalmente falando. E a minha mãe e meus pais, assim, super tristes também por me ver naquela situação. Sim. E, e daí nessa época eu procurei ajuda. Daí eu fiz uma psiquiatra na época e uma psicóloga também que me ajudava junto. E daí a gente fez esse período assim de, de recuperação mesmo. Porque é muito uma doença emocional assim, né? É que total emocional, isso, né? Muito. Essa e e o que idade tu tinha nessa época? Eu tinha já 15 anos. 15. E daí foi durante os 15 e 16 anos que eu vivi esse, esse período assim de anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar. E eu tratei da, da anorexia, tratei da bulimia, assim, então foi um período difícil, mas que realmente foi curto, né? Porque eu sei que várias histórias não são iguais à minha, Sim. que passam anos realmente da vida Sim. com um transtorno de anorexia. E, e daí eu acabei me curando em relação a isso, só que da compulsão alimentar, não tanto. Porque por mais que eu me curei em, em relação à parte de querer realmente sair daquela, daquele estágio que eu tava, dos 38 quilos, para ter um peso adequado... Ao mesmo tempo, eu ainda estava com aquela sensação de medo de comer. Uhum. Então, quando eu comia algum alimento que eu via que não era um alimento saudável, eu tinha compulsão alimentar. E com isso, novamente, eu cheguei ao sobrepeso. Então, ali com 17 anos, até uns 18 anos, eu estava ainda trabalhando... Nesse processo. Nesse processo de melhorar essa minha relação com a comida e, e o processo de compulsão alimentar. E daí foi quando eu realmente cada vez mais pensando de não querer voltar para aquele estágio da anorexia, mas também não querer continuar com sobrepeso, que eu não estava me sentindo bem com aquilo, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre como viver sem compulsão alimentar e de uma forma mais equilibrada em relação à alimentação saudável, que não seria aquelas dietas restritivas daquela dieta, daquelas revistas que eu, que eu via, mas também não era o estágio que eu estava vivendo atual. E daí foi quando eu comecei a entrar mais dentro do mundo da nutrição ali foi o start, foi quando realmente tu sentiu a necessidade de buscar a informação,
0: de buscar o conhecimento exato e Ju, eu tô te ouvindo e tô pensando aqui, né foi rápido foi. Porque várias pessoas, várias mulheres, às vezes ficam neste processo, mas não vem a consciência. Exato. Assim como teu processo de consciência no sobrepeso inicialmente também foi rápido. Eu não tô bem, eu não tô legal, vou precisar fazer alguma coisa. OK, entra num estágio, né, emocionalmente, onde tu compromete a tua saúde uhum. consequentemente, mas você também sai rápido, né? Você traz essa consciência rápida de que você precisa ter um conhecimento adequado para trazer um equilíbrio para o que tu estava
1: vivendo. Exato. Eu sempre pensei muito, assim, né, em relação a, a resolver um pouco aquele problema que, que tava... Eu acho que isso eu sempre fui trabalhando bastante na minha cabeça. Se eu tô com um problema, como que eu posso resolver ele hoje, né? Sim. E porque aquele estágio atual não era o estágio que eu, que eu gostaria de estar uhum. mesmo. Então, se eu não gostaria de estar ali, o que que eu posso fazer pra melhorar? Então, eu sempre em busca, mesmo com o meu sobrepeso, mesmo com a anorexia. A anorexia, esse estágio já não tava... Tão evoluída assim em mim, porque eu acho que o transtorno mental é tão forte na, naquele período, que realmente tu acha que é ali, né? O sim, ideal é aquele sim. ponto ali. Você não
0: consegue ter a percepção, a consciência de que aquilo ali não tá legal Exatamente. naquele momento. Você acha que aquilo é lindo e maravilhoso.
1: Exatamente, que tá tudo certo sim. e só cheguei, tem que emagrecer mais. Cheguei no mais. meu peso, Exatamente. cheguei onde eu queria. Exatamente. Perfeito. E, e daí foi quando eu comecei assim, mas ao mesmo tempo a nutrição lá, já estava começando a falar um pouquinho mais sobre nutrição ali nesse período de 2012, 2011, mas ainda não era uma profissão tão em alta, digamos uhum. assim, como tá hoje em dia, né? Então, era aquela coisa, ah, vai ser nutricionista, vai morrer de fome, né? Sim, é, vai ser nutricionista... Sim. Mal não...
0: sabiam eles, né? É. <risos>
1: <risos> Mal
0: sabiam eles o que, que tava por vir. Exatamente. Mas, então... mas sabe o que, que eu acho mais legal, assim, uhum. Ju? Eu acredito que Deus não permite que a gente passe por determinadas situações sem que ela se nossa, tanto muito. de aprendizado pra ti, como também pra você transbordar na vida das outras com pessoas.
1: Com certeza. com
0: certeza E é muito louco, e eu acho que você vai se identificar com o que eu vou falar, porque tem muita coisa que eu passei no meu processo, que hoje eu ensino e trago dentro das minhas mentorias porque eu vivi na prática. Muito. Porque eu sei qual que é a dor, por exemplo, né é de estar tá frustrada, de estar tá incomodada, de estar tá numa profissão que não é a profissão no lugar, naquilo que você realmente se sente completa. Eu tá. trabalho muito
1: isso, né? Ah, tá. O propósito, o resultado. E a conexão que daí tu tem com elas é muito maior. É total né? maior. Então, a, a empatia né? é muito maior. E aí eu, eu
0: pego, olho a tua história hoje e uhum. vejo, né? Pô, você passou por tudo isso, Sim. foi todo um processo... Mas o quanto isso, por exemplo, gera aprendizado, empatia, conexão com as tuas pacientes, hoje com as tuas alunas, hoje? Total. Não,
1: assim, é, várias dores que elas passaram, estão passando hoje, eu penso, meu Deus, eu vivi exatamente essa fase. Então, às vezes a gente acha, ah, mas é besteira pensar isso, a gente vê, não é, porque eu uhum. passei por isso também, Sim. né? Então, Sim. querendo ou não, quando a gente tá do outro lado, é muito diferente a história, quando a gente enxerga realmente ali o, o processo do nosso cliente. Então eu, eu vejo muito isso Que realmente eu ter sido essa Entre aspas, persona transformada uhum. Realmente fez com que eu conseguisse Ter uma conexão, uma empatia muito maior Pelo meu paciente hoje, e realmente eu entender Sobre isso mesmo, sobre dores Sobre desejos dele, que hoje a gente sabe Quanto isso é importante, né? tanto para A gente conseguir criar uma estratégia De conteúdo, tanto para que eu consiga também é, Trazer ali produtos que vão Realmente auxiliar nesse objetivo Desse meu cliente, né.
0: Não, e tu conecta é, Direto com com o que tu passou com a tua transformação. Eu tenho uma mentorada que ela deu, é, me deu um feedback sobre criação de conteúdo e eu trabalho isso dentro das minhas mentorias Oi, também, eu. né? E ela falou assim: ó, Ju, eu consegui, apesar de tu me trazer toda a base do conteúdo, eu consegui colocar pra fora a minha verdade. Porque ela passou por aquilo ali. Total. Então às vezes a gente, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do digital, mas às vezes a gente está empreendendo numa preocupação de criar e gerar o tempo todo um conteúdo e a gente perde o essencial. E o essencial o fundamental é você estar tá conectado com você, com a sua história, com a sua essência. Total. Eu acho que quando a gente olha para isso, né? Que você poderia, por exemplo, olhar para a sua história hoje e nem tocar nela. Exato. Olhar para tua história e dizer assim... E ter Deus vergonha muitas vezes, Exato. né? Exato. Como é que eu vou falar que eu, nutricionista, já passei por uma sobrepeso. anorexia. Uhum. Sobrepeso, anorexia, bulimia, Exato. transtorno de compulsão alimentar. Cara, que bom que você passou por isso. Sim. Que bom no sentido né, de aprendizado, hum. de transformação. Porque eu tenho certeza que o teu propósito, ele se torna muito, muito mais, mais grandioso. Forte.
1: Exato. E, e essa é a minha história, né, Ju? Eu acho que é isso também que me diferencia. E muitas vezes a gente tem esse medo mesmo, né? Do medo do julgamento, de pensar, ah, mas o que será que as pessoas vão pensar? Sim. Mas não deixa de ser quem eu sou. Né? Não perfeito. deixa de ser realmente a minha história E isso é o que me diferencia Isso faz com que eu traga experiências diferentes Para o meu atendimento é, Visão diferente sobre o meu atendimento Então com certeza isso é o meu diferencial A minha história Hoje é louco né, eu tô com o meu livro aqui né? uhum. Na
0: página 105 começa o meu capítulo E o meu tema, e é muito bacana Porque esse livro eu escrevi ele Em 2021 eu fiz a mentoria Logo no início a gente começou já com o um projeto do livro Ele demorou muito tempo Para ser executado uhum. Não escrito, porque a gente tinha, mas era um processo, vários autores e tal. E às vezes a gente não se dá conta, né? Na bandeira que a gente levanta, nas, nas palavras, nas frases, naquilo que a gente traz. Mas o meu tema escrito lá em 2021 é Honre e que Respeite legal. a Sua História. Olha só, e é exatamente esse ponto, né? É, dentro da minha história e dentro da minha vida, eu também passei por várias transformações fiz transição de carreira duas vezes. Hum. Trilhei por caminhos que eu não 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 teria uma justificativa lógica se eu for pensar hoje, né, de eu ter ido para este caminho, porque não faz parte do que eu gosto, do que eu me identifico, enfim, mas por algum motivo eu passei. Sim. Então eu tenho a escolha de olhar para isso honrar, uhum. trazer toda a bagagem, todo o aprendizado e transformar isso, né, em algo para servir outras pessoas. Ou, de repente, tem alguém aqui nos ouvindo e tá lá se culpando, se condenando, frustrada, achando que a vida é aquilo ali, Sim. se limitando, trazendo um peso do passado, porque quando a gente olha pra trás e a gente não ressignifica e a gente não dá esse olhar, a gente, consequentemente, faz o nosso presente e faz o nosso futuro ficar
1: pesado. Exato. Exato. E eu até mesmo, muitas vezes, o medo do julgamento de algumas pessoas que julgaram a nossa história também. Sim. Né, então a gente pensa assim, tá, não, mas minha família ou algum amigo, enfim, julga minha história, ou às vezes pensa que a minha história é insignificante e a pessoa cria essa crença, né? Sim. Que a tua história é insignificante, mas não quer. Né? Realmente isso é o que vai te diferenciar.
0: Eu acho que é um olhar, né? Treinar Total. o olhar para isso. Total. Quando a gente treina esse olhar de que, poxa, eu sou única, eu sou extraordinária, o que eu vivi ninguém viveu e tem força e tem poder essa minha história. Exato. Aí a questão é como que eu posso ressignificar, honrar, olhar para isso e trazer pro meu dia a dia.
1: Perfeito.
0: E muita gente fica buscando fora. Exato. Fora. Ah, eu vou, eu vou pegar o teu exemplo, né? Você nutricionista, mas daí eu vou camuflar tudo isso, vou anular o fato
1: de eu ter vivido tudo isso e aí? E achar que eu sou perfeita e que tudo. Tu, não, não é assim, não né? Não existe perfeição, né? Até porque gente. o nosso cliente, né? É. Também vai ter, muitas vezes, essa dificuldade, esses erros. E acho que, como a gente conversou um pouquinho antes, isso conecta muito, sim, né? Perfeito.
0: E conecta mais do que, às vezes, a gente compartilhar só os troféus, por exato, exemplo. Exato. Acho que esse é o ponto principal, né? Exato. Tem gente que tem o desafio e a dificuldade de compartilhar a vulnerabilidade, mas exato. ela transforma. Exato. Ela faz parte, né, também, exato. do crescimento. E, Ju, como que começou a história da Nutri... Do digital, desse crescimento, Legal. dessa potência que você virou hoje, né? Porque até então a gente entendeu o que uhum. te levou para esse caminho. Uhum. Mas entre o caminho do consultório, uhum. hoje eu vejo você posicionada no digital. A gente Sim. até tava brincando aqui no bastidor, né? Uhum. Ela chegou, primeiro podcast dela, primeiro, uhum. vida. né? Primeiro podcast da vida, mas a Ju é muito mais do digital do que do presencial, né? E como que começou esse processo, assim, para ti como que foi, Legal. né, esse caminho
1: para chegar Sim. até onde você tá hoje? É, daí eu comecei a faculdade ali em 2013, e, e muito essas crenças que nem a gente, que eu, a gente, eu comentei um pouquinho aqui no início, né, a nutrição não era tão em alta, assim, realmente, né. Muitas pessoas pensavam, ah, vai ser nutricionista, vai trabalhar na cozinha, eu não entendia muito também o que que era ali a profissão da nutricionista. Mas eu sempre pensei assim, independente da profissão que eu for escolher, eu vou fazer dar certo. Então, isso sempre estava na minha cabeça, assim, eu sempre quis prosperar, eu sempre quis crescer, realizar meus sonhos, porque eu sempre fui super sonhadora, assim, realmente. Então, eu lembro que quando eu comecei na faculdade, é, eu sempre pensei assim, tá, o que que hoje eu posso fazer, né? Hoje eu poderia estar tá me dedicando mais em relação à minha profissão, então, eu sempre quis ser aquela aluna CDF na, na faculdade, então, realmente, eu me dedicava bastante, estudava bastante, sempre tirava boas notas, assim, realmente, na faculdade, só que eu não tinha essa ideia do, do Instagram ainda, porque era lá 2013, o Instagram, acho que tava, eu postava só foto pessoal, Sim. assim, não tinha muito a coisa profissional, profissional, digamos ali, né? E até que, em 2015, eu comecei a acompanhar alguns perfis, assim, que eram alguns perfis que faziam receitas saudáveis, na verdade. 2015, 2015, aham, uh -huh, que faziam receitas saudáveis ali. E eu comecei a testar algumas receitinhas, porque até então, quem cozinhava, como morava com a minha mãe, quem cozinhava mais era ela... Só que, assim, era comida de mãe, assim, ela não fazia nada de receitinhas fit, enfim, então eu pensei assim, tá, se eu quero realmente comer mais receitas saudáveis e testar coisas diferentes, eu preciso aprender. E daí eu comecei a testar essas receitas saudáveis e eu comecei a bater foto de algumas receitas e às vezes eu compartilhava no meu Instagram. É, e até que chegou um momento que eu pensei assim, tá, mas não faz sentido eu ter um perfil pessoal e estar tá compartilhando algumas coisas aqui de receitas saudáveis que talvez o pessoal não goste. E sendo bem sincera, como era uma época que não tinha muita gente, eu tinha um pouco de vergonha Sim. também de compartilhar ali minhas receitinhas, enfim. Eu pensei assim, tá, vou criar um perfil secreto. E nesse perfil secreto, eu só vou compartilhar minhas receitas. E tomara que nenhum conhecido me encontre <risos> lá nesse perfil secreto. E daí eu criei... Eu tinha um, um Instagram, que era Julia Beren, mas normal, que era o meu perfil pessoal. E eu criei esse secreto, que era o Julia Benutri. Caraca! Exatamente, lá em 2015. E daí eu comecei a compartilhar. As minhas receitas. Só que as minhas receitas, elas começaram... Porque o alcance de Instagram era muito bom Sim, época. na época sim, não, tinha né? não, não tinha concorrência. Não tinha concorrência. Então eu lembro que a minha família falou... Júlia, tu criou um outro perfil? E, e daí eu começava a me achar. E daí eu falei... Meu Deus, não era pra ninguém me achar. Era pra ser um perfil secreto ali. É, mas ao mesmo tempo, porque qual que foi essa minha ideia também de compartilhar as minhas receitas? Deu de criar a minha audiência, deu de criar Sim. o meu público para que realmente eu começasse a ser vista como uma profissional nutricionista. Sim. Já tendo um pouco essa visão ali de como que vai ser o pós-faculdade, né? Porque. Nessa época tu já tava na faculdade. Já tava na faculdade. Sim. Início, eu, metade. Metade. Faltavam dois anos. Então, exatamente Sim. metade ali do curso, que são quatro anos. Uhum. E, e daí os meus conhecidos começaram a, a me encontrar, enfim, e o meu perfil ele foi crescendo de uma forma rápida querendo ou não, ali nesse período de 2015 então, é, e cada vez mais eu fui me empolgando com aquele Instagram porque eu fui vendo esse retorno das pessoas falando, nossa que legal, suas receitas comentando, compartilhando realmente, e eu pensei, ah, aí tá o caminho Opa, eu, comecei, é, é, eu comecei a entender que se tinha ali pessoas que realmente já estavam me reconhecendo ali de uma forma diferente, né, não só como a Júlia, mas também como alguém que não tivesse uma autoridade na nutrição, mas que tivesse um conhecimento diferente ali, mesmo que seja uma das receitas, enfim, eu falava um pouco do, dos nutrientes ali também. Então, isso eu já senti que ali poderia ser o meu caminho de começar dentro desse mercado da nutrição. E, e eu lembro que como eu não tinha, assim, realmente, né, nenhum tipo de, de conhecido dentro da área, né, no sentido de, ah, tem algum médico que eu vou sair da faculdade e trabalhar, eu sempre pensei, eu vou ter que fazer uma nome antes, não tem como, sim, né? Sim, sim. Então... E, e olha só que legal, mindset,
0: mentalidade. É uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci, não só quando eu te conheci, mas quando a gente teve a oportunidade de conversar, foi justamente a forma como você pensa. Uhum. É, o teu modelo mental, ele... Tem muito isso, né, do uhum. crescimento, de Sim. tá sempre, parece que, adiantada, uhum. sempre olhando lá na frente e olhando possibilidades. Isso me chamou a atenção, me conectou com Show a eu. tua pessoa, assim, uhum. né, com o que tu faz. Achei muito eu, eu. incrível. Show. Mas, porque, o que que acontece, né, e trazendo aqui um olhar para as pessoas que querem começar um negócio, uhum. tem pessoas que estão paradas porque estão esperando ficar pronto. O cenário ideal, vou me formar primeiro, vou fazer tudo e cara. E depois eu
1: penso, né?
0: Uhum, depois eu vejo o que, que eu vou fazer. Exato. Ah, eu, por exemplo, você poderia estar tá limitada. A crença de que eu não me formei, eu não Exato. tenho conhecimento suficiente, eu hum. não, não sou boa ainda. Exato. Ou vão me, vão me apontar o dedo, ou, ou vou... Enfim. Quem sou eu aqui para estar tá compartilhando? Exato. Assim, e com não, certeza. tipo, opa, eu preciso fazer meu nome antes, gente. Exato. Isso é modelo mental, isso é mentalidade. Sim, sim. sim.
1: Não, e isso é muito importante, assim, da gente pensar, né, Ju? Porque, ao mesmo tempo, eu comecei com, a, com esse medo do julgamento. Então, tanto que eu fiz até um perfil secreto, digamos assim... Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que o que eu quero é... Eu tenho esse objetivo de crescimento. Então, a opinião dos outros não vai mudar o que eu quero para minha vida, Perfeito. né? Então, realmente, eu colocar ali uma... Um, como se fosse um, um, um... Tapar os lados e, realmente, eu focar no meu objetivo e só pensar nele... Não iria estar tá mudando em nada para minha opinião de fulano, ciclano, enfim... Porque o meu objetivo era aquele. Sim. Então, eu coloquei isso como, realmente, uma, uma direção única isso realmente me ajudou muito a diminuir mais esse medo do julgamento e, e realmente executar mais, sabe? E ter mais certo ali sobre o que eu queria. Porque se a gente não tem um direcionamento, é muito mais difícil, né? Não, a gente não tem clareza ali sobre esse... Você não
0: consegue dar os passos, Total. né? Eu acho que a Total. clareza é o primeiro ponto. Hum. para que tu consiga é, caminhar dentro do sucesso, né? Exato. Dentro dos teus objetivos. É clareza. É o ponto principal. Exato. Porque naturalmente, quando você tem clareza do que você quer, você... É, consegue ter um direcionamento também, né, Exato. você consegue dentro do caminho perceber o que que faz sentido e o que que não faz, e aí naturalmente o dizer não, que é o foco, né, você ter foco naquilo que realmente importa, fica mais fácil também nesse processo, então acho que são coisas que a gente precisa sempre, né, ter muita clareza, ter muita percepção, ter, ter muita consciência, isso faz a diferença dentro do negócio. Porque, Pode do ver. contrário, você vai ficar parada, né? Vejo mentoradas, mulheres, às vezes, nem mentoradas, mas a gente tá, tá sempre ali, né? Recebe no direct mensagens, enfim. Ah, eu tô perdida. Ah, eu não sei o que fazer. Ah, eu tô paralisada. E não é porque tá perdida. É porque não tem clareza do que quer. É. Exato. Exato é, né? Acho que a frase estou perdida, ela vem quando você não sabe o que você quer. Uhum. Eu não sei. Parei aqui. Não sei o que, que eu quero. Ah, faz o um exercício de olhar para frente um pouquinho, sabe? Nem que tu feche os teus olhos e começa a desenhar, imaginar e visualizar o cenário que tu deseja estar daqui um ano. Faz esse exercício. Acho que só de tu parar, fechar os teus olhos, imaginar e idealizar esse cenário, naturalmente já vai te colocar à frente. Perfeito. Naturalmente já vai te, te trazer a clareza. Opa, eu me vi daqui um ano em tal situação. Então, o que, que eu preciso fazer para
1: que isso aconteça?
0: Perfeito, Ju. Acho que
1: esse é um ponto, né, Ju? Com certeza. E outro também é o acreditar, né, Ju? Sim. Porque, às vezes, a gente se sente perdida pelo fato de não acreditar tanto na gente. De pensar, tá, mas eu queria aquele caminho, mas, ai, talvez ele não vai dar certo, talvez ele não vai ser para mim então a gente fica criando aquela sensação de eu não consigo e daí não sai do lugar realmente Sim. Né? pensa que não sabe qual o caminho, mas o caminho tá ali, só não tá acreditando nele, só não tá realmente executando e colocando o, o, a, o passo a passo para que ele realmente aconteça então tu não saiu dessa tua zona do, da estagnação daquele momento, e isso vai te deixar cada vez mais travada então realmente eu acreditar nesse meu sonho acreditar nesse passo e executar realmente ele para aqui talvez não dê certo realmente, mas e se der certo? Sim. Né? Então, Trocar o e se, si, né? Exato. Ah, e se não
0: der certo? Exato. Mas peraí, e se der e certo? se der certo? Exato. E então. é muito daquilo que você visualiza, se você tem a capacidade de visualizar, você tem a capacidade também de realizar. Exato. E esse é um ponto, Ju, que é um desafio, e eu sei que é o acreditar, porque não é acreditar no caminho, no que tu viu. Uhum. É acreditar em você ser capaz de executar este caminho. Exato. É acreditar uhum. em você, no seu propósito, é, quando tu fala da tua história né dentro da tua adolescência o que tu viveu e tu sair dessa situação e tu conseguir sair isso eu não tenho dúvida com certeza foi um ponto
1: importante para te fazer acreditar em você com certeza com certeza. E isso é muito importante, né, porque querendo ou não, é, são várias situações, às vezes a gente está numa situação de trabalho que talvez hoje a gente não esteja conseguindo ter resultado, mas nós somos a mesma pessoa em todas as áreas da nossa vida, Sim. né, então se a gente conseguiu ter um resultado numa área X, tu conseguiu ter alguma conquista, é, Pensa nisso, né? Pensa também, tá, mas eu já consegui ter uma conquista que para mim talvez era muito difícil, que para mim talvez isso era impossível, por que não colocar isso também na tua jornada de trabalho, né? Então eu sou tão determinada muitas vezes para treinar todos os dias, para me alimentar de uma forma saudável, para nutrir o meu relacionamento, por que, que eu não posso ser determinada também para o meu trabalho? Eu sou usa a mesma pessoa. É, né?
0: Usa isso. Você não é diferente. Você, Exato. Se, quando você traz para outras áreas aquilo Exato. que você conseguiu nas demais, ou resgatada, e a gente entra de novo no honrar sua história, resgata as tuas vitórias. Total. Resgata os teus troféus. Uhum. Porque isso vai te trazer autoconfiança. Isso vai fazer você perceber que sim, é possível, né? E vai trabalhar esse processo de você acreditar em você e naquilo que você deseja. Exato. Acho que esse é o ponto, né, Ju? Perfeito. E eu tô anotando aqui, tá, <risos> Eu tô anotando porque sempre sai. É uma troca, né? É uma sempre troca. sai. Nossa,
1: eu tô aprendendo muito também. É muito
0: massa. Mas, ó, a Gil falou aqui sobre ter clareza e sobre
1: acreditar. Eu, eu confio muito nesse processo também. Muito, assim. Fez muita diferença no, no meu negócio, assim. É, clareza de saber exatamente os próximos passos e, e realmente... E, né? Executar, assim, e, e fazer acontecer mesmo.
0: Ju, é, beleza. Você saiu da faculdade, Aham. seu perfil já
1: estava grande. Sim. E aí, quais foram os próximos passos? Ótimo. Então, eu saí da faculdade e, como eu falei, assim, eu ainda não tinha aquela questão do, do relacionamento, de saber onde que eu ia atender, enfim. Mas eu sabia que eu já queria começar atendendo o consultório. Eu sabia que o, o consultório era o caminho que... Era o que Natural. eu queria seguir, uhum. exato. Não tinha uma, um plano B. E eu acho que isso também é um ponto muito importante, assim, quando a gente coloca o nosso sonho como plano A, B e C. Então, o problema quando a gente coloca, é, eu falo muito isso para as nutras que, que eu trabalho, né? Eu falo assim, não coloca teu consultório como se der certo plano A e ali já visando o plano B e C, porque é muito mais tentador, né, se, se não der certo, ah, mas tem o plano B, tem o sim, plano C, Sim. no meu caso não era, o consultório é o meu plano A, B, C e D, eu sim. iria fazer um negócio dar certo, independente Infeito. se tivesse alguma pedra no caminho, eu iria pular aquela pedra e iria chegar lá no, no meu objetivo. Então, é, eu comecei a perguntando, assim, na época, para os meus pais, enfim, se eles tinham algum conhecido, alguém que eu poderia realmente pagar percentual ali da sala pra eu começar a alocar, e foi assim, foi não conhecido mesmo da, da minha mãe, na época ela era uma psicóloga, a sala não era nada adaptada. Isso aqui na região? Aham, uhum, lá em Florianópolis. Floripa. Foi lá em Florianópolis, é, numa na Avenida Rio Branco, eu comecei atendendo Aham, lá, que já começou o top. É, mas era um consultório assim que era bem, foi bem improvisado, digamos assim, porque era de uma psicóloga e daí Aham. eu lembro que eu não tinha dinheiro na época e daí eu comprei uma uma mesa na OLX. E daí eu comprei essa mesa no LX e daí deixei lá e deixava lá num cantinho e adaptava com as coisas que ela tinha. E era esse os meus primeiros investimentos foi iniciais, isso. assim. E foi como eu comecei. E eu lembro que eu estava um dia chegando naquele prédio para atender. E eu, claro, não era o melhor local, mas eu lembro que eu entrei no elevador e tinha uma frase assim. Comece independente de não estar tá no momento que você deseja, era algo assim. E daí eu olhei e falei, faz todo sentido. É isso. Uhum. É, que às vezes a gente fica muito carregando, ah, mas não é o ideal, enfim, mas começa, sabe? Não,
0: e aí você, você perde o, o momento, o presente, né?
1: Exato. É, eu
0: acho que é aquela questão, a gente precisa aprender a ser grato no pouco pra receber o muito. Exatamente. Isso, inclusive, Exato. é bíblico, né? Exato. Enquanto você não for grato no pouco, você não vai receber o muito. Exato. E é muito fácil de desconectar da gratidão, né? De de tu anular. É como se tu anulasse aquilo
1: que tu tens. Só que é o teu caminho. Exatamente. Se não fosse por ali, não teria um começo. Exato. Não teria um começo. Exatamente. E daí foi assim que eu comecei, Ju. É, eu lembro que ela só tinha terças-feiras e quintas-feiras pela manhã pra atender. E daí, ó, ah, como eu não tenho ainda Você muito dividia, tempo. Você dividia a sala, é isso? Dividia com ela, Ah, entendi. Né? E eu pagava percentual, né, do horário que eu colocava. E era terças-feiras o dia inteiro e quinta pela manhã. Como eu tava começando, eu pensei, tá ótimo, né? Um dia e meio vai até sobrar horário, eu acho. E daí foi como eu comecei. E daí eu comecei em... E eu, e eu lembro que eu cheguei naquele ambiente e eu falei assim... Realmente, eu agradeci muito por estar começando, mas eu pensei, meu prazo de estar aqui é seis meses. Eu quero Nossa, em seis gente, meses. Assim, ó, <risos> essa
0: mulher, ela é incrível, vocês não têm noção. Tudo isso é, é modelo mental. É mindset, prazo, quando? Ah, Exato. seis meses, perfeito. Eu coloquei
1: isso pra mim, eu falei, em seis meses eu vou ter meu consultório próprio. Então, e foi assim que eu comecei. E eu comecei a trabalhar loucamente nesse período. É, é, meu Instagram, assim, realmente comecei a potencializar cada vez mais ele, estudar um pouco mais sobre esse assunto. Então, foi quando eu também comecei a introduzir um pouquinho mais sobre aprendizado de marketing, de marketing digital, de entender um pouquinho mais sobre vendas, porque até então, na faculdade... Zero, eu, né? Na faculdade não de forma profissional, Exatamente. né? Que, que sabe sobre nutrição. Exatamente. Então, foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esses temas. E, e daí, foi assim. Eu fui começando, crescendo. Eu lembro que daí, nas terças e quintas, minha agenda já estava lotada. Precisei de outra sala. E daí, eu comecei a atender de... Quart Segundas, quartas e sextas. E daí minha agenda já estava preenchida de segunda a é. sexta-feira. E isso em três meses. Caraca!
0: Só potencializando os teus resultados também lá dentro
1: do digital. Uhum dentro do digital e também eu recebi um boca a boca muito forte. Sim. Eu tava indicação. começando a receber indicação muito forte do presencial e daí isso girava muito bem ali dentro do meu consultório. O que é que tu acha Ju, assim, que foi o principal neste processo? O que é que fez a diferença para que tu conseguisse em pouco tempo, em três meses lotar a agenda, por exemplo? Experiência de cliente e o digital. Então eu sempre foquei, assim, realmente em atender uma paciente de uma forma diferente. Então hum. eu lembro que eu fazia bolinhos e levava para meus pacientes. Caraca, experiência. Exato. Perfeito. E, e sempre entregava mimos, eu sempre ia na loja de produto natural e comprava, às vezes, nuts e colocava em saquinhos, sempre com algum recadinho. Então, sempre tentei diferenciar a minha consulta, sempre tentei fazer uma consulta que fosse uma experiência mesmo, assim, mesmo não tendo todo a, o recurso, a estrutura. né? A estrutura, enfim, mas eu sempre tentei trazer o meu melhor. Eu lembro que eu trazia acessórios também para preencher a minha mesa, para deixar o um ambiente mais aconchegante, passava um cheirinho do ambiente já para deixar aquele cheirinho aconchegante, então eu sempre cuidei muito da experiência. Assim, o material que eu entregava para o meu paciente, eu gostava de fazer planner. Eu gosto até hoje, né? De entregar, <risos> entrego planner, entrego materiais. Então eu sempre gostei de agregar a mais, de ter aquele over delivery na consulta. Perfeito. Então eu acho que isso também me ajudou muito de fortalecer esse boca a boca é, e ir junto com as redes sociais. Porque é uma coisa, a gente tá ali fazendo um ótimo conteúdo nas redes sociais. E chega o nosso cliente e ele pensa, tá, mas...
0: Não é a mesma pessoa, não é a mesma, não é a mesma, pessoa, mesma coisa. Exatamente.
1: Então, assim, a entrega Sim. não é a mesma. E eu sempre fui muito comprometida ali em relação à entrega, é, em relação a prazos com os meus pacientes também, fazer um bom pós-consulta também, porque para mim vai além da consulta. Então, eu sempre tentei enxergar uma, uma trajetória, sabe, do meu cliente ali. Então acho que com certeza esses dois foram o que fizeram em que eu tivesse um pouco tempo uma agenda cheia. Perfeito, perfeito.
0: E assim, né é, quanto aprendizado a gente tem aqui? Só essa questão da experiência do cliente, né? Tu entregar algo que realmente o cliente vai chegar e vai sentir uma experiência no boca a boca na indicação, super funciona. Com certeza. É, porque ele vai além, ele vai chegar para outra pessoa, ele vai dizer. E aí, consequentemente, o negócio ele não tem
1: fim, né? Não tem fim. E a indicação de outra pessoa é muito maior do que uma indicação de uma rede social, né, Ju? Marketing então... de
0: indicação funciona super... Super bem. Muito. Né? Querendo é. ou
1: não, é, tu pode ver ali o Instagram da pessoa, gostar, se identificar. Mas se teu amigo, se a é tua mãe, fala assim: olha, vai, confia a
0: pessoa vai. Não, e tem muita gente que confia às cegas mesmo, né? Sim. Tipo assim, ah, não quero pensar pra escolher uma nutricionista. Você tem alguém pra me indicar? Tem Total. a Júlia? Eu vou, né? Eu Exato. vou às cegas. Exato. Porque até você, por exemplo, como tu falou, aí eu vou pro digital, aí eu acho alguém, aí eu vou namorar essa pessoa por um tempo. Exato. Aí vou entender como é que é o trabalho dela. De repente, daqui uns três meses eu tomo uma decisão. Exato. É assim que funciona. Exato. Exato. É muito difícil você tomar uma decisão de cara quando é uma pessoa que você não conhece.
1: Exato. Agora, por tu Você vai. Né? vai. E, e sem questionar o preço também. Você vai. É, é bem isso, então, não,
0: não, não tem muito, muita demora, né, exatamente. principalmente
1: se tu tá buscando já uma profissional. Exato, hum. então esse com certeza foram os dois principais pontos, assim, e daí eu lembro que na época é, eu tava ainda pagando percentual ali, né, sobre a, a minha consulta, e eu lembro que na época, meu, hoje é meu marido, mas na época era meu namorado, ele chegou assim, Júlia, olha o tanto que tu tá já fazendo de percentual, entregando ali para as salas, tu poderia estar tá tendo já a tua sala própria. Eu falei, ai ah, meu Deus, mas como assim? Vai pagar boleto, né? Ali é. todo mês e, e eu ter já o meu espaço, como que vai ser isso? Daí ele falou assim: tá, mas já dá pra tu fazer isso. E é o momento de tu dar o, o próximo passo. Sim. E daí eu falei. Tá, eu vou dar esse próximo passo, e daí foi realmente, em menos de seis meses, em cinco meses, Caraca. aconteceu de eu ter o meu consultório próprio, então eu lembro que foi no dia 12 de março de 2018, ah. eu tive meu primeiro consultório, que daí foi meu consultório também na Rio Branco, é, e daí eu já consegui alugar meu Nossa, já fascínio. faz mais de
0: 10 anos, Ju.
1: Não, dois mil e... 2000. 12.
0: Não, 2018 Não, 2018 Tô, tô viajei aqui no 2012, é 12 de março é isso. 12 de
1: março de 2018 tá,
0: 12 de março de 2018 Mas Exato. também já tem uma boa trajetória Já tenho, um
1: tempinho e, e daí foi quando eu comecei naquele meu consultório e, e também, assim, foi incrível, porque daí eu consegui evoluir mais a experiência do cliente, deixar mais a minha carinha. No início também, né? E eu fui fazendo sempre reformas no meu consultório para sempre deixar cada vez mais essa experiência melhor. Então sempre pensei muito nisso, né? De criar ali um cantinho de um cenário para conseguir gravar meus vídeos. Então foi. Quando Você já trouxe
0: eu... o olhar do digital. Total. Total. Você criou o consultório, mas você já pensou assim, beleza, tô no digital, aqui tem possibilidade, como que eu posso
1: deixar esse local e essa experiência ainda melhor? Exato, sempre pensei, assim, muito no meu Instagram, ele sempre foi uma prioridade para mim, assim, porque eu sabia que ali, meus clientes vinham dali, eu sabia que ali que tava me trazendo o um retorno que eu gostaria, claro que a experiência também andava junto, mas eu sabia que ali era o meu principal caminho.
0: Em qual momento que tu decidiu, assim... Eu, hoje eu sei, a gente já teve a oportunidade, <risos> né, de conversar. A agenda não tá aberta e disponível todos os dias, né? Não, não nem dá. <risos> Mas em que momento, assim, tu percebeu que, que era o digital e que ali era né, a, a tua força principal? Perfeito. E, e em que momento também que você começou... A, a entender que outras profissionais te buscavam como referência a ponto de você ter o Diginutri, né? Perfeito. Que é
1: a, a mentora de nutricionistas. Ju, foi assim... É... Eu lembro que... E é engraçado, né? Todo o nosso momento de dor, se a gente conseguir visualizar ele, a gente consegue ter um... um sair daquele, daquele estágio e ter uma evolução muito boa. E foi assim que aconteceu comigo. Eu lembro que eu tava atendendo de segunda a sábado, das 8 horas da noite, às quase 9 horas da noite. Era uma rotina, assim, caótica. Eu lembro que eu não tinha tempo pra fazer a unha. Eu lembro que eu não via o dia porque eu tava Caraca. ali dentro daquele ambiente de consultório. E eu pensava assim, eu tô vivendo o meu sonho e eu devo ser grata por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tô presa dentro do meu castelo, Caraca. porque eu tava literalmente presa, porque eu atendia ali o dia inteiro, e eu pensava assim, eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente, como que eu vou remanejar agenda. essa agenda, porque não tem horário, e eu tava vivendo um caos. E eu lembro que eu pensei, não é essa vida que eu quero pra mim. Eu quero ter um momento de eu poder durante a semana almoçar com os meus pais. Eu quero, porque eu gosto disso, sabe? Eu sou uma pessoa muito família. É um pilar muito grande pra mim. Então eu valorizo isso, sabe? A minha liberdade de tempo, a minha liberdade de estar com a minha família também, de eu quiser almoçar em casa, enfim. E eu pensava, eu não tô construindo o caminho que eu quero. Como que daqui cinco anos eu vou estar nessa mesma vida? Como que daqui dez anos eu vou estar na mesma vida? Porque eu sempre também quis ter filhos, enfim, isso sempre foi uma prioridade pra mim. Eu pensei, eu preciso mudar. Não tá certo isso que tá acontecendo acontecendo agora. E daí na época eu lembro que eu comecei a pensar como que eu posso escalar a minha hora, ou seja é, em vez de eu estar atendendo uma pessoa ali no A1, como que eu posso fazer com que essa hora Sim, vire, uma, vire mais, Duas, né? três, duas quatro. três, quatro. Duas, três, quatro pessoas. E daí na época eu lembro que não tava ainda tão consciente para mim o digital no sentido de como que eu posso estar tá fazendo um curso, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Daí na época eu pensei em criar talvez ali um, um grupo de emagrecimento que daí em uma hora pelo menos eu iria reunir mais mulheres dentro uhum. daquela hora. E foi quando eu criei o Reduca21, que foi meu primeiro grupo de emagrecimento. E eu fiz ele presencial, primeiramente. E deu super <risos> certo, assim, foi incrível. Eu lembro que eu fiquei super feliz de, nossa, eu consegui realmente em várias mulheres aqui estar tá reunindo e eu comecei a ter esse, essa visão da escala, realmente, né? E daí eu, eu já estava super posicionada ali no digital e eu recebi algumas mensagens. Júlia, por que tu não faz o Reduca21 online também? Já que tu está fazendo ele presencial, eu gostaria muito de participar. E daí eu pensei, ah, tá aí. Reduca 21 era 21 dias? Era 21 dias Entendi. de um programa nutricional onde a gente fazia desafios, enfim, uh -huh. e, e usava ali um grupo para que realmente essas mulheres emagrecessem durante 21 dias. E, e daí foi quando eu criei o Reduca 21 Online, então foi meu primeiro produto digital online. Ah, que massa. Por, por questão ali dos meus seguidores que queriam pediam. participar, pediam para participar, só que não tinham como pelo fato de ser aqui em Floripa presencial. E foi quando eu comecei, mas assim, zero estratégia, não fiz estratégia de lançamento, só falei, gente, sabe o Reduca21 que era presencial? Agora ele é online. <risos> e foi assim que eu comecei meu primeiro produto digital.
0: Caraca, Jo, e com visão também, né? Sim, e, sim. E uma coisa importante, ouvir o cliente. Exato. Acho que esse é o ponto, né? Exato. Às vezes a gente se perde no processo porque não tá ouvindo. Exato. O cliente tá pedindo o negócio e você não Acho tá que olhando. Acho você tem que
1: inventar uma coisa é, mirabolante, não. E isso né? é pra
0: tudo, né? Pra produto, pra conteúdo, pra Total. o posicionamento, para as mudanças que às vezes tu busca pra dentro do teu negócio. Exato. que esse olhar atento, né? Exato. Esse ouvido apurado pro cliente é importante. Exatamente. E em que momento que veio a mentora
1: de outras nutrições Legal. E daí, Gil, foi o seguinte: assim, eu comecei a, a entender ali mais sobre essa questão do digital, comecei a gostar muito e eu comecei a ter aquela liberdade que eu tanto queria, né, de eu poder fazer ali de casa, eu poder ter mais tempo ali com a minha família, eu falei, eu quero viver disso, eu realmente quero ter esse equilíbrio, eu gosto muito do presencial, mas eu quero ter essa liberdade também e essa escala que o digital me proporciona, que é infinitamente maior do que o presencial, e daí eu lembro que eu comecei a estudar mais sobre isso ali no período de 2019 e 2020 chegou a pandemia, né? E a pandemia foi aquele momento de, um de visão de, 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 de realmente sobre o nosso o, negócio, né? Sim. Porque a nutrição, na época, a gente não podia, atender presen não podia atender online, era só presencial. Entendi. Então, foi um processo de transição até dos meus pacientes mesmo, né? Que até ali eu tinha uma agenda bem cheia de, de horários, né? mesmo já começando com o digital... Mas eu ainda atendia todos os dias da semana. E daí veio a pandemia e eu tive que migrar esses pacientes do presencial para online. Foi um processo de transição difícil, assim, né? Até as pessoas aceitarem realmente esse novo sim, formato de sim. consultas. Mas eu realmente comecei a pesquisar mais. Como que eu posso fazer para as pessoas engajarem mais sobre isso, mais sobre a consulta. E foi fluindo. E daí ali no ano de 2020 foi o ano que eu mergulhei muito no digital.
0: A pandemia ela veio como um start para isso. Muito. Para mim
1: assim eu, eu foi. Eu acredito que
0: para muita gente foi, né? Mas assim foi o ponto fundamental
1: para que tu conseguisse realmente olhar com toda a força para o digital. Exato. E eu também Ju, na época, por mais que eu não ali no início, não tava tendo o resultado que eu gostaria, eu via muito. As outras pessoas. Eu pensava assim... Tá, mas se tá dando certo para as outras pessoas... Uhum. Por que que eu não posso conseguir uhum. isso, sabe? Então é aquela questão que a gente falou um pouco do acreditar. Por mais que hoje eu não esteja tendo res o resultado que eu desejo... De ter ali um curso que vai ter várias pessoas... Mas ainda assim, eu sei que esse, esse pode é ser o meu caminho. Que é possível, uhum. porque tá dando certo para as outras pessoas. Então, enxergar o mercado também e, e ver que é possível, realmente. Então, foi quando eu comecei a, a lançar cursos. Lancei curso que não deu muito certo. Lancei curso que <risos> aprendizado. deu certo. Aprendizados, assim, ao longo da, da pandemia. E daí foi quando eu lancei um desafio da pandemia, que o nome dele é Start 15. E realmente foi, assim, um desafio que deu muito engajamento, deu muito certo, realmente. E eu fiquei com esse desafio, eu lançava ele mensalmente durante 2020, 2021 e até ano passado. Start 15, 15 dias. 15 dias, era um desafio de emagrecimento durante 15 dias e foi muito legal, assim, porque não era só um desafio, ele também era um desafio com curso online, então muitas mulheres emagreceram, eu tive mulheres que emagreceram quase 30 quilos pós, né, o desafio dos 15 dias, então, assim, tenho feedbacks muito incríveis. A gente teve mais de 1.500 participantes, então, assim, foi um resultado muito incrível que a gente teve dentro do desafio. Que massa, Ju. E quais foram os principais
0: desafios nesse processo, né? Sem falar do, do Start 15, uhum. do Renova, Renova 21, Educa 21, Reduca 21. Uhum. sem falar desses, desses produtos, né? Os desafios da Ju como nutricionista, assim, dentro deste processo, uhum. quais foram? Uhum. Porque, claro, tu fala, né, de todo o teu processo, da tua história, da tua trajetória, mas a gente tem mulheres que nos ouvem aqui que hum. são empreendedoras e às vezes estão passando por algum desafio, alguma dificuldade dentro deste processo. O, o que, que foi para
1: ti né, nesse processo principal desafio e como que tu conseguiu lidar e superar isso? Perfeito, Ju. É, várias dificuldades realmente ao longo do processo. Eu acho que, assim, cada fase que a gente vive é uma dificuldade diferente, né? Então, assim, é uma dificuldade muitas vezes de delegar no início, né? Que isso realmente eu tinha muito, que achava, ai ah, ninguém vai fazer sério, perfeito como eu faço. E, na verdade, não, tem de, pessoas. E até que... ter equipe, Ju, nesse exato, caso. Ter exato. equipe. ter equipe. Uhum. Então, assim, antes eu era eu presa total, né? Então, assim, eu que <risos> fazia. Essa. Eu que fazia o design, eu que fazia é, a secretária, eu era literalmente tudo da minha empresa. Então, eu lembro que eu comecei a ficar muito sobrecarregada em tudo que eu fazia ali naquela parte de gestão e foi também, que nem a gente comentou, que foi num momento de dificuldade, quase burnout, assim mesmo, que eu pensei, não, preciso delegar pelo menos alguma coisa. Sim. E o que mais demandava o meu tempo era agendamento. E daí foi a primeira coisa que eu deleguei. Uma secretária. Uma secretária. <risos> e daí foi o meu primeiro investimento, assim, dentro de, um, de, um, de uma equipe, né? Sim. E acho que esse foi o meu primeiro primeira inicial de dificuldade, assim, foi o delegar. Realmente, eu entendi que, nossa, com certeza, o delegando hoje, eu nem sei mais fazer se agenda direito, né? Como é bom mas delegar. É, é legal ouvir isso,
0: sabe? Hoje, uhum. é uma das coisas que eu tenho, tem uma pessoa hoje que em algumas questões ela faz pra mim, mas a agenda em si ainda sou eu. Uhum. E é uma das coisas que eu venho pensando, sabe? O quanto realmente... É importante tu ter pessoas no teu processo, até para que tu consiga crescer, escalar e sair do operacional Exato. também, para que tu tenhas um olhar estratégico do teu Exato. negócio, né?
1: Exato. Acho Exato. que esse
0: ponto é o principal.
1: Exato. E eu comecei e daí a partir do momento que eu fui aprendendo a legal, eu fui tendo esse pensamento que tu acabou de falar, Ju. Pensando assim, tá, mas o que eu preciso para o meu negócio? Eu preciso pensar mais nessa visão estratégica? Eu preciso investir mais no meu marketing? E eu tô somando o meu tempo criando uma mídia, por exemplo. Uhum. Né? Então, em vez de eu estar tá produzindo conteúdo, pensando no como que vai ser a minha linha editorial, eu tô aqui gastando três horas para fazer uma mídia que nem fica tão bonita. Um post Sim. no Instagram que nem fica tão bonito. E daí eu fui começando a pensar... Onde que tá sendo o meu escape de tempo e ali que eu fui começando a delegar cada vez mais. Então, essa visão, assim, daí eu comecei a ter, né? Onde que tá sendo o meu escape e onde que eu posso delegar. E hoje isso já foi super bem, assim, hoje... hoje é um pensamento mesmo,
0: total, assim, de análise de tempo, produtividade, entender onde é que tu é boa, entender onde tu funciona melhor e colocar pessoas para isso. Exato. Tá. Exato. Deu resultado no crescimento? Muito, né? <risos>
1: Porque... Tu tá falando do lado dele. Ah, eu tô?
0: Bom, aqui a gente falou que não tem corte no podcast. Não tem corte. Só um ajuste aqui de microfone.
1: Ju, então pode continuar. Pode, pode toca o baile aqui. Com certeza, né, porque da nossa hora se multiplica, né, Sim. então assim, delega ali o tempo da, da secretária, delega o tempo do, da criação de mídias, a gente vai economizando muito tempo, né, e realmente conseguindo ser boa no que realmente a gente é boa. Então, isso realmente fez muita diferença no negócio. É sair do mediano para viver
0: o extraordinário. Exato. Acho que esse é o ponto, né, Exato. quando tu entende o que realmente tu faz muito bem e tu coloca o teu foco e a tua energia pra isso, já era. E aí. Aí teve um, uma frase... Eu, em 2020 eu ouvi do Pedro Superti. Uhum. Foi uma live, eu lembro que a Luísa, uma amiga minha, compartilhou. Uhum. Acho que já, a gente já estava, já tinha, né? Era final de 2020, setembro talvez, um pouquinho antes... Mas ela me mandou a live, eu não nem acompanho, não acompanhava na época. E eu lembro que ele falou muito sobre o lobo solitário, né? Sobre você ser eu presa. E ele falou uma frase que dizia o seguinte. Você não precisa de dinheiro para contratar, você contrata para ter dinheiro. Nossa, muito, muito. Quando ele falou isso, assim, eu, eu já sabia que eu tava sobrecarregada em alguns pontos, assim, que eu precisava tirar algumas coisas, excessos, né, de mim. E foi o, o, a frase que me deu assim, o start e a tomada de decisão para eu contratar a pessoa que hoje ainda está junto comigo e que faz toda a parte de linha editorial, criação de conteúdo, que é a Ana do marketing. né? Então, hoje, é. a cara do meu Instagram, quem traz é a Ana, é. né? Tô, todo, toda, toda a parte identidade. de identidade visual oh, é legal. com ela. E não só isso, né? Ela pensa realmente nos conteúdos. Ela que traz, é a cabeça dela... Olhando, trazendo um olhar para isso. E, conse consequentemente, assim, e eu lembro na época que era um peso e um desafio. O que, que acontecia? <risos> não ficava bonito, zero bonito, não era nada legal assim. Não né? passava
1: uma autoridade? Assim, na, né? Zero
0: autoridade, Ju, porque eu fazia do jeito que eu sabia, ah, é. né? até hoje, não, não é uma ferramenta que eu domino. Sim. E aí, se eu for fazer, eu até faço, mas a gente sabe que não vai ser o 100%. E isso fez toda a diferença, porque, e, e o medo era, será que eu vou conseguir pagar a Ana? Porque a gente tem esse receio. Claro, muito,
1: muito. Só que
0: aquela frase dele, né, você contrata pra ter dinheiro, você contrata pra ter dinheiro, assim, meu, vou peitar né vou dar dar esse passo e vai dar certo e foi natural porque como os, o, o designer o próprio Instagram o posicionamento mudou tava muito mais estratégico com uma pessoa que entendia Sim. daquilo eu comecei a vender mais também claro. eu comecei a me posicionar a diferente. frente
1: o que tu realmente é boa exatamente
0: né, Ju? então assim aquela preocupação que tinha de meu Deus né Pesquisava e corria atrás e ficava com aquele peso. Ai, tem que a frase era: tem que postar, tem que uhum, postar, tem uhum. que postar. E não sabia o que, não sabia o como. Então, hoje eu coloco as, a mão nos meus conteúdos Ai. porque eu acho que isso é extremamente importante. Não dá para delegar tudo. Exato. Aí entra na questão de a gente entender da nossa história, Perfeito. de a gente saber, né, o que que conecta, qual é a nossa verdade. Sim. Por outro lado, a Ana, e eu acho que quando tu escolhe uma social media, você precisa ter esse cuidado, ela pensa com a minha cabeça. Que legal. Isso é incrível, é Sim. fantástico. E eu falo isso pra todo mundo. Ela ouve os meus podcasts, ela ouve as minhas lives. Todos os dias ela tá nos meus stories. Sim. A gente troca ideia, troca figurinha, ela realmente pensa com a minha cabeça. Perfeito. Sabe? Então, isso pra mim, assim, foi incrível e faz toda a diferença. Perfeito. Mas, por outro lado, né, o que, que trouxe de resultado? Consequentemente, o meu posicionamento melhorou, as vendas aumentaram, eu consegui ter mais tempo. né? Hoje, tem outras demandas, a gente vai vendo né, que na medida que você vai crescendo a gente vai precisando... Novas
1: dificuldades, novas demandas, né? Ju? E tomar decisões
0: desafiadoras, né, Ju? Muito, muito.
1: E essa parte de delegar também de um ponto muito importante é que, assim, às vezes a gente contrata alguém e come... o trabalho começa e a gente fala, tá, mas não tá tão legal esse trabalho, então realmente não é pra delegar, vamos Sim. cancelar. E, e não, né? Tem tudo uma questão de um treinamento da pessoa entender um pouco mais como que é o teu trabalho, de vocês terem essa troca e o treinamento realmente é muito importante, né, Ju? Então, assim, foi importante, ela passar Passar um processo para te conhecer um pouco mais Sim. e hoje fazer o trabalho que ela executa dentro das tuas mídias sociais. Então a gente também tem que ter essa paciência de entender que. É um processo também para o nosso funcionário que tá ali dentro dessa empresa, mas que ele, se tu contratar uma pessoa que realmente está determinada em realmente fazer um negócio junto contigo, em crescer, isso que é o ponto mais importante, porque o resto a gente vai treinando, né? É,
0: é o treino, o desenvolver é um desafio, né? É, a habilidade é. de desenvolver pessoas é um desafio. É. E eu acho que fica mais fácil, Ju, não sei se faz sentido para você que já delega, né? E tem algumas pessoas hoje na equipe, e fica muito mais fácil quando você tem um jeito, um método de fazer as coisas. Uhum. Se tá claro para ti o teu jeito de fazer... Vai tá claro para você passar e treinar outra pessoa também. Muito então, eu acho que quando tu cria um método em tudo que você faz... Uhum. Não só dentro de uma mentoria que a gente Exato. sabe que é importante... Mas na forma de você fazer o seu negócio... Uhum. Consequentemente, é muito mais fácil de você passar e treinar a sua equipe também. Então, eu acho que a clareza começa da do, do, do própria pessoa, do dono da empresa, né? Exato.
1: E a clareza sobre o teu negócio... Sobre a missão dele... Sobre o propósito do teu negócio... Todas as pessoas da tua equipe, elas precisam entender por isso, dessa questão da clareza que a gente falou, que é tão importante. Sim. Né? Porque o propósito é muito importante dentro do teu negócio, né? Total. Que todo mundo esteja ali conectado
0: a gente precisa estar tá alinhado nesse Exato. ponto, né?
1: Mas, no fim, eu nem falei ali da, da questão da, da, da do... <risos> Júlia Mentora. Eu acabei pulando e esquecendo um pouquinho ali de falar. Mas aí foi nesse processo, assim, Ju, retomando, é, que daí eu comecei a, a realmente crescer dentro do digital, ali os desafios, enfim. E eu começava a receber mensagem no meu direct de nutricionista. Ah, Júlia, como tu faz para lançar ali um produto digital? Como tu faz para ter ideias ali no Instagram? Como tu faz para conseguir captar pacientes? E eu respondia no direct do Instagram. Porque Entregava. Parce entregava. Exato, entregava ali porque eu pensava, ah, nunca na minha vida que eu vou ser mentora, nem tenho tempo pra isso eu realmente tô vivendo super bem aqui no, no meu digital, enfim no, 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 na questão do emagrecimento, como nutricionista e chegou ali e, e cada vez mais eu fui recebendo esse tipo de mensagem. E era um assunto que eu amo falar. Eu amo falar sobre marketing, vamos falar sobre é, gestão, eu amo falar sobre empreendedorismo mesmo dentro da nutrição. E eu pensei, por que não? Eu, tô, eu comecei a perceber que todos os livros que eu comprava nos últimos tempos eram relacionados a vendas, relacionados a marketing, relacionados a posicionamento, propósito. E nunca deixei de estudar realmente a nutrição, mas eu me via muito dentro desse mundo assim, né, do empreendedorismo. E daí foi quando eu pensei, por que não ensinar, talvez, nutricionistas em relação a isso? Vou criar um outro perfil falando sobre isso. E daí foi quando eu criei o Digi Pensando em compartilhar um pouquinho mais isso. E também aquela questão, né, Ju? Demanda. Eu escutei o meu cliente. Vi que ali tinha essa demanda. E foi quando eu criei esse segundo perfil. E que hoje a gente já tá aí quase dois anos com ele. Caraca.
0: Não, resumindo, né? Ouve o teu cliente. Exato. Ouve. Para de querer inventar a roda. Exato. Tem muita gente que fica querendo inventar a roda, né? Exato. E se tu só traz esse olhar o próprio esse olhar esse ouvir vai te direcionando para os próximos passos e, e não tem não tem é, como não estar relacionado ao teu propósito. Porque hoje, por exemplo, quando você fala, né, Ju, é, experiência do cliente, atendimento, tal, quando tu transforma isso no teu método e tu passa para outras mulheres, meu, é a Júlia plantando uma sementinha e o teu trabalho e o teu legado
1: ficando através de outras
0: pessoas também,
1: com né? Com certeza, com certeza. Um propósito muito de transformar, né? Transformar mesmo mulheres, que é realmente o que eu trabalho mais e como nutricionistas é a maior Parte são mulheres também, então meu propósito ficar muito dentro das, dos dois, assim, né? Tanto no emagrecimento, de ajudar mulheres a emagrecerem de uma forma sem restrições, como dentro da nutrição também, de nutricionistas realmente prosperarem o seu negócio, crescerem e viverem da nutrição. Então, acho que eu, eu levo muito esses dois propósitos da transformação de mulheres nos dois. Que nichos, são conectados. Assim, total, total, total.
0: Ju, a gente tá quase caminhando uhum. aí pro final do nosso episódio. E antes de encerrar, eu quero que tu me fale assim, ó. Vamos pensar que tem mulheres aqui que precisam hoje de um caminho, de um direcionamento, né? Que estão desanimadas, desmotivadas, que estão tentando fazer o negócio crescer, prosperar, mas não conseguem. Uhum. E para essas mulheres que estão nesse desafio, pra gente encerrar, o que, que a Júlia hoje, sabendo do que sabe, vivendo tudo que já viveu, tem para contribuir para falar para essas mulheres.
1: Eu acho que um ponto que assim eu sempre penso é em realmente a gente fazer mesmo se mesmo se não tenha 100% de certeza, porque a gente nunca vai ter 100% de certeza de nada, né? Então assim, cada passo que eu dei, desde ser uma mentora, desde ser uma nutricionista, eu não escolhi isso por ter certeza, realmente, que eu iria, que iria dar certo dentro de cada uma hora. Mas é aquilo que a gente falou um pouco no início. Mas eu acreditei. E eu realmente estava disposta a traçar todos os caminhos que fossem possíveis... para que eu tivesse aquele resultado. Então, o que eu falaria aqui realmente seria isso. Acredite mais em ti. Acredite no teu sonho. E mesmo que tu não tenha certeza, porque tu ninguém tem não certeza de nada... Apenas faz, porque o resultado que tu tem sobre isso, desde ser um aprendizado ou de tu realizar o teu sonho, sempre vai valer a pena. Perfeito, gente.
0: Que especial isso, né? É incrível, Gil. quero agradecer o teu tempo, Imagina, o fato de estar tá aqui, né? Compartilhando a tua história, a tua trajetória. Eu tenho certeza que muitas mulheres precisavam ouvir isso. Tem muito ouro nessa entrega e nessa fala, né? É, às vezes a gente fica buscando o segredo e a receita do sucesso, Sim. né? E eu acho que tu falou uma coisa que é extremamente importante quando a gente monta o um negócio, quando a gente tá buscando viver o nosso propósito, que é tomar uma decisão e se bancar nela. Perfeito. E quando você fala em acreditar, eu tô falando em, em também decidir. Exato. Né? Tem mulheres que querem, mas não decidem. E decisão é pagar o preço. Exato. É fazer, é fazer, como tu falou, né? Uhum. E eu quando eu vejo fazer, assim, pra mim é uma palavra que ela ela, ela grita em caixa alta fazer eu acho que quando tu entende o poder que existe na execução na né? execução no comportamento na atitude você com certeza é, define a sua vida né você exato. chega no resultado exato acho eu que eu é penso
1: muito nisso né ninguém nunca fez grandes coisas indecisa. Né? então não a decisão realmente é muito importante
0: é decide decide queima a ponte vai embora Exato. e aí faz o que precisa
1: exatamente esse é o ponto
0: Ju como é que faz para as pessoas te encontrarem nas perfeito. redes sociais
1: então meu Instagram é @juliabenutri e meu Instagram de nutricionista e meu Instagram é para nutricionistas é digi.nutri.
0: perfeito então para quem é nutricionista mentora uhum. e para quem tá buscando né é, Receitas, Ju?
1: Receitas e, e aprender mais a, sobre emagrecimento sem restrições é dentro do Júlia Benutri. Hoje eu também tenho o YouTube, tô no YouTube no Júlia Julia Bergman e também no YouTube de nutricionistas de Nutri também. Perfeito,
0: <risos> ó, esses são os canais para vocês acompanharem a né, Ju. Exato. Ju, gratidão pelo teu tempo,
1: Obrigada, vou te presentear
0: amei. aqui agora também com meu livro, o meu livro, O Poder das Conexões.
1: Amei amei, nossa, amo ler como eu falei, amo ler sobre esses assuntos é, de empreendedorismo de conexões e realmente amei, com certeza vou ler esse é um presente para <risos> ti amei, Ju, esse obrigada. foi mais
0: um papo de Isso. sucesso e eu te espero aí no próximo episódio